0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin pariin. Minun nimeni on Lasse Seppänen ja tänään minun vieraana keskustelemassa todella mielenkiintoisesta aiheesta polkujuoksuharjoittelusta ja kilpailun valmistautumisesta on huippumoodin valmentaja Pekka Kauranin. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Kerropa Pekka tähän alkuun, että kuka oot ja miten oot eksynyt poluille?
1: No joo, mä oon tosiaan Kaurasen Pekka ja tulen tuolta pohjois pohjanmalta Siikalatvalta ja tuosta vuotta tässä huippumodin leivissä ollut polkujuoksuvalmentajana ja mun taustahan oikeastaan lähtee sieltä 80-90 lukujen vaihteesta maastopyöräilystä, että siinä, siinä niin kuin ensimmäinen aalto kun niitä alkoi alko silloin tulemaan, niin mä olin myyty siihen lajiin ja toki maailma oli vähän erilainen silloin ja, ja tuota, ei ollut, ollut tämän tasoisia kuntotapahtumia niin kuin, niin kuin nyt, mutta omaksi iloksi ajon paljon ja Sieltä semmoinen niin kuin kipinä siihen kestävyys liikuntaan sitten syntyi. Ja sitten tässä sitten vuosien varrella on vähän lajit vaihtunut, siellä on ollut vapaa laskua. Ja, ja oikeastaan sitten tuossa kymmenisen vuotta sitten semmoinen triatlon puri puria. Se sitten oli oikeastaan reitti sitten myöskin tähän niin kuin liikunta-alaan, liikunta-alalle opiskeluun ankin valmentajan, ja sieltä kautta niin kuin tuli semmoinen fiilis, että tätähän voisi tehdä itsekin. Ja, ja tuota, sitten, sieltä sitten pikkuhiljaa kun juoksu sai suuremman osan, osan siitä harjoittelusta, niin alkoi ne polut kiinnostaa, tavallaan pysty sitten yhdistämään sen ja luonnossa liikkumiseen ja, ja tuota, siihen juoksemiseen. Ja, ja tuota, sitten se tämmöinen tuota, vuosia elävälle ihmiselle se juoksu on niin ajankäytöllisesti tehokasta, niin se oli oikeastaan ehkä se viimeinen niitti, mikä vei sitten niin loppujen lopukseen polkujuoksun pariin. Tässä sitä. olla.
0: No niin, Hei, tätä, sanoitkin, että toi polkujuoksu alkoi kiinnostamaan, niin polkujuoksuhan tuntuu kiinnostavaa aika montaa suomalaista ja maailmallakin, niin mitä uskot, että mikä siinä polkujuoksussa oikein ihmisiä kiehtoo?
1: No joo, tuo on hyvä kysymys. Tuota, no, voin tietenkin vain omalta osaltani niin vastata tähän, mutta tuota, mä luulen, että se luonto on ehkä, ehkä monelle semmoinen niin tärkeä osa. Pääsee niin tosi lähelle sitä luontoa siellä poluilla. Ei tarvitse olla tuolla liikenteen seassa semmoinen rauha, rauha ja tuota. Hiljaisuus tietyllä tavalla ja toisaalta sitten ehkä myöskin semmoinen, ollaan niin semmoisen kestävyysliikunnan alkulähteellä ja ollaan aika, aika, niin kuin, aika tuota, pelkistetysti, pelkistetysti siinä liikkeellä, ei ole rakennettua ympäristöä ja mennään, mennään tuota, tuolla luonnon keskellä ja näin poispäin ja Ehkä se, on, ehkä se on sieltä. En osaa sanoa.
0: Joo, tunnistan kyllä tuosta monia, monia elementtejä. Ja, ja sitten toisaalta polkujuksukilpailuja, kun ajattelee vaikka Suomessakin, niin äh, eihän niillä kovin pitkä perinne kuitenkaan ole vielä. Että ei ole kovin montaa vuotta vielä tämä polkujuksu-buumi Suomessa ollut.
1: Niin, kymmenkunta vuotta varmaan.
0: Mm. Ja, ja silti, silti niin osallistujamäärät kisoissa on erittäin erittäinkin korkeat ja uusia polkujoksuharrastija tuntuu tulevan kovalla tahdilla. Ja tästäpä ehkä Aasinsiltana päästäänkin kilpailuihin ja tapahtumiin ja kilpailun valmistautumiseen. Ja, ja tota, tätä podcastia nauhoittaessa sinäkin oot, Pekka, valmistautumassa seuraavaan kisaan. Kerro vähän siitä.
1: No joo, nyt eletään nuts yllaspallaskisa viikkoa ja, ja tuota niin niin. Tässä on, tässä on tuota oma startti on pallakselta lauantai ja välisenä yönä Valmennettavia on viivalla sitten eri matkoilla myöskin, myöskin niillä, niillä reiteillä niin tuota tässä on tosi jännittäviä päiviä eletään.
0: No niin mahtavaa. Polkujuoksusta olisi ihan hirvittävän paljon keskusteltavaa monestakin eri näkökulmasta, ja mennään kuitenkin tuohon kilpailun valmistautumiseen, niin kerrotko, että valmentajana ja myöskin polkujuoksijana, että miten kilpailuun lähdetään valmistautumaan, eli mitkä ne askelmerkit kohti tulevaa kilpailua on?
1: No joo, siis kilpailuun valmistautuminen alkaa periaatteessa siitä, kun on tehty se päätös, että osallistutaan johonkin kilpailuun, ja jos nyt jätetään tästä tästä se varsinainen fyysinen harjoittelu pois, joka nyt on tietenkin sitten useammankin, useammankin podcastin kestoinen aihe, niin, niin tuota, itse lähtisin ensimmäisenä niin tutustumaan siihen reittiin. Varsinkin, jos on uudesta kilpailusta kyse ja uudesta matkasta, missä ei ole aikaisemmin, aikaisemmin käynyt, niin, niin, niin tuota, kisajärjestäjän nettisivulta löytyy reittikartta ja Reitti ja siihen kannattaa käydä ensin tutustumassa. Muutenkin Kisarjärjestön nettisivulta löytyy paljon semmoista hyödyllistä tietoa, mikä kannattaa niin lukea ja sisäistää, vaikka se nyt tuntuu semmoiselta itsestäänselvältä asialta, että, että se, se luetaan, niin ei se aina, aina vaikuta niin olevaa. Moni asia selviää, kun käy lukemassa sieltä Kisarjärjestön sivulta, mutta tuota varsinainen. Reittiin tutustuminen, jos ei ole mahdollista päästä sinne omia treenejä tekemään sinne kisareitille, niin kannattaa lähteä ihan karttaan tutustumisella liikkeelle. Ja ottaa vaikka rinnakkain se kisajärjestäjän kartta ja joku hyvä karttapalvelun peruskartta, jos on karttamerkit sen verran tuttuja, että jos ei muuten niin kouluajoilta kuitenkin ollaan niitä läpikäyty siellä, niin, niin, niin tuota pohjasta pystyy vähän hahmottaa, että minkälaista se on se reitti, missä siellä on, on tuota, mäkistä maastoa ja missä siellä on, on tasaisempaa ja minkä kokousta se polku on. Ja näitä kun karttoja vertailee keskenään, niin saa semmoisen hyvän näkemyksen siitä, siitä että minkälaisessa maastossa se menee, se kisa. Ja tuota, kannattaa hyödyntää kaikkia kisaraportteja, niitä löytyy googlettamalla netistä, videoblogeja, jotkut tekee hienoja, niin niistä pystyy hahmottamaan myöskin sitä kisareittiä, että miltä se näyttää, minkälaisia ongelmia on mahdollisesti tulossa vastaan siellä ja, ja tuota, kaikki tämmöinen ennakkotieto, mitä pystyy hankkimaan, niin on tietenkin niin kuin hyvä asia.
0: Tuohon karttaan tutustumiseen tulee omaa esimerkki noista Riatlunkisoista täysmatkolta erityisesti jo muistan itsekin merkanneeni aina karttaan esimerkiksi, että missä kohtaa on juomapisteet ja missä, missä kohti on esimerkiksi tulossa joku sellainen maaston kohta, missä tarvii olla erityise erityisen tietoinen vaikka sitä omasta vauhdista tai näin poispäin, niin kuinka paljon kisoissa hyödynnetään siinä matkan aikana esimerkiksi sitä karttaa, johon on tutustuttu? Onko se ihan mukana fyysisenä elementtinä se kartta takataskussa, vai onko se enemmän, että se sisäistetään niin kuvamuistiin kuva tuonne mieleen ja sitten palautetaan sinä kisa-aikana sitä mieleen?
1: Joissakin kisossa saattaa kisajärjestäjä, Edellyttää, että siellä on, on kartta tulostettuna mukaan, mutta tuota, käytännössä se kuitenkin reitithan on niin hyvin ensinnäkin merkattu, että sitä karttaa niin kuin harvan, harvan on tarvetta, mutta tuota, ehkä se tärkein juttu on, että se kartta on sisäistetty sinne, sinne niin kuin, ja semmoiset niin kiintopisteet, ja niin etäisyydet toisistaan ja tämmöiset, niin kuin sanot, jotkut hankalat paikat tai, tai niin kuin keskittymistä vaativat paikat on sinne, sinne niin kuin ajatustasolla merkattu sinne karttaan, niin tämmöiset asiat on ehkä niin kuin, niin kuin oleellisia siellä. Huoltopisteiden välit on kuitenkin aina pitkiä, niin tai toisin kuin jossain maantiemaratonnissa, niin siellä huoltopisteiden välit voi olla niin kuin 10-30 kilometriä, niin Kannattaa olla tietoinen etukäteen siitä, että mikä on se huoltopisteen väliä. Sitten niitä pitkiä välejä voi sitten pilkkoa vaikka vaikka johonkin johonkin tunturiylitysten tai tieylitysten tai siltojen mukaan, tai mitä välietappeja siihen pitkille, pitkille pätkille sitten itselle asettaakaan, niin pystyy sitä omaa etenemistä sitten myöskin Seuraama ja olemaan niin kuin tietoinen, että missä kohti reittiä on, on menossa.
0: No niin, eli, eli kaikki lähtee kilpailuun valmistautumisessa päätöksistä ylipäätään, ja sitä myötä yleensä myöskin sitä osallistumisoikeuden lunastamisesta, ja sen jälkeen alkaa se reittiin tutustuminen, karttoihin tutustuminen, välietappien hahmottaminen, ja sitten... Seuraavaksi tutkitaan vähän kisaraportteja, että miten siellä kyseisessä kilpailussa on aiemmin esimerkiksi, minkälaisia kokemuksia sieltä on tullut, niin mitäs muita, muita tota askelmerkkejä tähän kilpailun valmistautumiseen liittyy?
1: No sitten varmaan kannattaisi niin hahmotella itselleen jonkunlainen tavoiteaika tai jonkunlainen aikahaarukka, missä ajassa niin arvelee sen kisareitin läpäisevänsä. Että se ei välttämättä, vaikka ei ole siellä podiumit mielessä eikä muutenkaan niin kuin sijoituksista juoksen, niin, niin tuota, silti meille tavalliselle kuntoilijalle on niin kuin aika tärkeää, että se on jonkinlainen tietoisuus siitä, että kauanko siihen menee, siihen suoritukseen niin ihan jo yksistään sen energiankulutuksen ja niin kuin kisan aikana käytettävän energian ää, laskennan kannalta, niin se on, se on aika hyvä tieto ja Miten sitä pystyy, jos on uusi reitti, niin, niin, niin tuota, silloin täytyy vaan niin kun hahmotella vähän sitä, että jos on yleensä ollut jossain isossa kisassa vaikka tuloslistan puolivälistä löytynyt itseänsä, niin sitten katsoo edellisvuoden kisatuloksia ja katsoo sieltä, että okei, tällä reitillä on menty puoliväliin on päästy vaikka kahdeksan tunnin suorituksella. Sitten voi niin kun arvioida, että okei, tämä voisi olla, tää vois olla niin tossa. ja sitten voi katsoa pongalla tuttuja nimiä, joita on ollut jossain edellisessäkin kisassa, jotka tietää, että heidän tasonsa suhteessa omaan tasoon, niin sieltä voi sitten myöskin poimia nimiä tuloslistalta ja katsoa, että okei, toi on just tuommoiseen aikaan ja tämä on just tämmöisen aikaan. Niin todennäköisesti mun aika tulee olemaan sitten jotain, jotain siihen suuntaan.
0: Kuinka paljon sitten... Omia harjoitusvauhteja voi hyödyntää tuommoisessa kilpailun ikään kuin tavoiteajassa, että jos juoksee vaikka peruskestävyyslenkin jollakin tietyllä vauhdilla samaan, samankaltaisissa maastoissa, niin kuinka paljon esimerkiksi sinä hyödynnät omia harjoitusaikoja ää, niin kuin loppuaikatavoitteen määrittelyssä? No joo, jos
1: tietenkin on niin mahdollista päästä juoksemaan niin niihin samoihin maastoihin tai samantyyppisiin maastoihin, niin Totta kai sitä pystyy sitten, sitten hyödyntämään ja tietää sen oman vauhtinsa, mitä pystyy niin kuin jatkamaan tuota tuntikausia, niin, niin, niin tuota, kyllähän sieltä periaatteessa pystyy sitä, sitä jonkunlaista hahmotusta tekemään. Mutta kaikki, kaikki keinot kannattaa käyttää.
0: No minkälainen kokemus sulla on ö, oman, oman niin kilpailuhistoriaan ja sitten toisaalta valmentajan uran ajalta, että kuinka hyvin yleensä tavoiteajat ihmisillä toteutuu noissa kilpailussa, että tuleeko ylityksiä ja alituksia pääsääntöisesti?
1: No joo, tuota, monihan on aika varovainen sen oman tavoiteaikansa tuota, suhteen, ja sitä valmennetta, valmentajallekin niin kuin hyvin varovasti kerrotaan, ja Ollaan ehkä pidetään kynttilää vakaalla ja sanotaan, että kunhan nyt voimassa voimaisena maaliin mennään ja näin poispäin. Toisilla on sitten, saattaa olla hyvinkin, hyvinkin olemassa joku tavoite aika tarkkaankin laskettu tai sitten tehtynä, tehtynä tuota A- ja B-tavoitteet. Mutta tuota, sanotaan näin, että joka siihen enemmän paneutuu siihen oman tavoiteajan laskentaan, niin kyllä se sitten niin kuin se haarukka yleensä sieltä... Aika hyvin pitää. Tietenkin sitten taas pitkällä matkalla voi tulla vastaan ihan mitä vaan, niin siellä on niitä muuttujia, mahtuu matkan varrelle. Niin.
0: Mm. No, mitkä on sellaisia ty- tyypillisiä muuttujia, mihin voisi ikään kuin henkisestikin varautua jo ennen kilpailua?
1: No, ehkä se suurin, suurin ongelma on, on sitten niin se energia puolella energia imeytyminen ja, ja se, että tuota, miten... Miten Onko ylipäätään saanut sitä energiaa tarpeeksi siihen omaan kulutukseen nähden ja tuleeko niitä mustia hetkiä siellä. Sittenhän voi olla ihan fyysisiä vammoja, että että esimerkiksi polvet kipeytyy tai tai pyöräyttää nilkan tai kaatuu tai tai jotain, joka tuo sitten semmoista semmoista uusia uusia haasteita siihen, siihen ja se, mikä yleensä tiputtaa sitten sitä kilpailuvauhtia.
0: Joo, tuota, mennään vähän tuohon energiaan, koska sehän on tosi tärkeä, tärkeä osa sitä niin suorituskykyisyyttä, niin miten sinä lähdet kalkuloimaan ja arvioimaan sitä omaa tulevaa energiaa ja nesteen tarvetta?
1: No joo, sehän tietenkin tässä nyt sitten kannattaa käyttää sitä, sitä niin tavoiteaikaa, minkä nyt on, ollaan tässä nyt äsken laskettu ja, ja tuota, on niin suurin piirtein semmoinen karkea arvio siitä, että kauanko reitillä viivytään. Ja sitten yleensä voi niin käyttää semmoisena niin nyrkkisääntönä, että 200-250 kilokaloria pystyy syömään tunnissa suorituksen aikana. Se on semmoinen aika turvallinen määrä. Jos haluaa käyttää, käyttää tuota hiilihydraattigrammoja, niin jakaa sen neljällä sitten. Ja tuota siitä niin kuin, sitä voi, voi niin käyttää pohjana siellä, ja sitten tämmöinen laskukaava, että yksi kilokalori per kilometri per kilo on, on niin kuin semmoinen nyrkkisääntö sille energiankulutukselle ja sitten niin kuin nousumetreille tulee niin kuin kymmenkertaisena tämä. Eli sieltä, sieltä kun pistää kisan matkan ja nousumetrit siihen kaavaa ja laskee, niin sieltä saa jonkunlaisen muutamia tuhansia olevan summan, joka kertoo sitten sen sen kilokalorien määrät siellä noin karkeasti, että mitä siellä reitin aikana tulee kuluttamaan.
0: No niin, tuosta saa jo hyvän hyvän arviointityökalun itse tapahtumaan. Ja jos vielä pakitetaan vähän taaksepäin, Ennen suoritusta tapahtuvien päivien, energiansaantiin ja tankkaukseen ja näin poispäin, niin millainen tankkaus yleensä tehdään pitkin kisoihin?
1: No mä itse käytän, käytän semmoista, jos nyt ajatellaan, että kisa on lauantaina, niin yleensä tankkaus on niinku tiistaista, torstai, iltaan. semmoinen kolme päivää, ehkä tiistai-illasta, miten pystyy tekemään silloin tiistain treenin. Sen vähän vauhdikkaamman, lyhyen vauhdikkaamman treenin jälkeen aloittaa tiistai iltana sen tankkauksen ja jatkaa sitä sinne torstaihin asti. Että periaatteessa kaksi vuorokautta siihen suurin piirtein tulee ja pyrkii siinä syömään hiilihydraattia niin kuin aika reilusti.
0: Joo, ja kuumilla keleillä monesti se syönti saattaa vähän pökkiä, niin niin sitten nesteen ja energian kautta, nesteenergian kautta sitten on todennäköisesti hyvä tankkailla.
1: Urheilujuomaa ja maltodextriini lisää johonkin johonkin vaikka mehuihin, niin sieltähän sitä löytyy sitten.
0: No niin, vaikka tuossa alussa sanoit jo, että ei keskitytä niin paljon siihen fyysiseen puoleen, mutta kerro kuitenkin nyt, kun on Sullakin tulossa pitkä suoritus, niin millaisia ne kaksi edellistä viikkoa on fyysisen harjoittelun näkökulmasta?
1: No silloin tiputetaan, tiputetaan sitä harjoittelumäärää alemmas ja tuota, tietenkin, tietenkin vähän sitä matkasta riippuen, että jos ollaan, ollaan niin kuin, tavallaan mitä, mitä pitemmälle matkalle ollaan, ollaan niin suuntaamassa, niin kyllä ehkä se semmoinen keventely on, on niin syytä aloittaa silloin, silloin aikaisemmin. Ja tuota, pidetään harjoittelurytmitys kuitenkin entisellään, että harjoitusten lukumäärä on, pysyy suurin piirtein samana, mutta harjoitusten kesto lyhenee ja sitten siellä kovilla teholla vietetty aika lyhenee. Että kuitenkin käydään siellä niin sykealvetta, pidetään niin kuin, tai, tai harjoituksessa pidetään sitä niin kuin samaa, samaa rytmitystä kuin aikaisemminkin, että koko sulkealu käydään läpi, mutta ne on kovilla teholla tapahtuvat vierailut on sitten lyhyitä.
0: Hmm. Sanoit, että tiistaina esimerkiksi sinulla on semmoinen vähän vauhdikkaampi viimeinen harjoitus, niin onko se minkä luontoinen harjoitus?
1: No, tällä viikolla nyt sattuneesta syystä se ajankäytöllisesti osuu tuohon maanantaille, mutta tuota, se on semmoinen kolmen vartin, kiihtyvä vauhtinen juoksu. Että ensimmäinen ensimmäinen tuota 20 minuuttia mennään ihan pk1 alussa kävelle ja sitten mennään seuraava tuota 20 minuuttia mennään siellä aeropisen kynnyksen paikkeilla ja sitten siellä, siellä tuota seuraava 50 10 minuuttia niin on kova vauhtisempi vk1-2. Anakynnykselle asti, ehkä pikkukurkkaus anakynnyksen yli. Loppuun hyvät kävelyt sitten. Sen jälkeen alkaa
0: No niin, hyvä. Noin, eli siinä kilpailun valmistautumiseen hyviä, hyviä tota, tota ohjeita ja ohjenuoria. Ohje ja tota, nyt me on puhuttu kilpailuun. Valmistautumisesta lähdettiin liikkeelle siitä, että on päätös tehty kilpailuun ylipäätään osallistumisesta, reittiin tutustumisesta, kisaraporttien läpikäymisestä, tavoiteajan hahmottamisesta ja sitten näistä muuttujista, mitä matkan varrella voi tulla, eli tämä energiansaanti, mustat hetket ja vammat. Mitä muita asioita nostasit vielä tähän kilpailuun valmistautumiseen?
1: No, siinähän sitten tietenkin tuota, täytyy niin kuin miettiä se varustepuoli. Varustepuoli, että muistaa sieltä käydä kisajärjestäjän sivulta katsomasta ne pakolliset varusteet, mitä kullekin kisamatkalle on, on tarpeen siellä mukana kuljettaa ja huolehtii että ne on kunnossa ja ne on myöskin mukana siellä, kun lähtee sinne kohti sitä kilpailupaikkaa, jossa tuu olemaan kauempana ja katsoa, että muutenkin. Kamat on kunnossa, niin hyvissä ajoin. Ja tuota, uusia, uusia varusteita ja uusia asioita ylipäätään niin ei kannata enää siinä niin kisa, kisaviikolla tai ihan, ihan lähellä kisaa kokeilla. Että, että tuota, kaikki täytyy niin testata siellä treeniolosuhteissa, että ne tie, tietää miten, miten niin asiat käyttäytyy sitten siellä kisatilanteessa. Joo,
0: noista, eli siis tuo varustelistan läpikäyminen on aika oleellinen, oleellinen juttu, ja sanoitkin tuossa, että kilpailun on ikään kuin ne pakolliset varusteet jo, jo niin merkattuna sinne varustelistaan, mutta sitten sen lisäksi vielä ne niin hyväksi todetut varusteet, ehkä jotka vaikuttaa enemmän niin mukavuustekijöihin niin keliin ja näin poispäin, niin ne on hyvä siellä huomioida. Tulisiko vielä, vielä varusteiden lisäksi muuta vielä.
1: No joo, nyt sitten kun tuota, sitten lähdetään sitä, mitä lähemmäs sitä kilpailua mennään, niin tietenkin kannattaa, se, kannattaa niin kuin sitä omaa, omaa niin kuin ajattelua sitten jo, jo niin kuin viedä siihen kilpailutapahtumaan ja käydä läpi sitä, sitä suoritusta ja vähän niin jakoa siellä, siellä kilpailussa ja, ja tuota, se kilpailun aloitushan yleensä nyrkkisääntönä, että kaikki lähtee aina liian kovaa, niin huolehtii siitä, että se oma ensimmäinen puoli tuntia tunti mennään tosi tosi maltillisesti, se saa harrasva aineen, vaidunta, hyvin käyntiin. Ja, ja tuota, jos tuntuu, että kanssakilpailijat siinä karkkaan, niin kun menee oikealta ja vasemmalta ohi, niin voi niin kuin ajatella silleen, että sen porukka voi jakaa niin kuin kahteen ryhmään, että osa niistä sijoittuu sinne tuota tuloksessa tosi korkealle ja osa tulee selkädellä vastaan. Ja huolehtii vaan siitä, että niin kuin juoksee, juoksee sitä omaa juoksua. Ja, ja tuota, ennakkoon kannattaa tosiaan niin kuin ajatella sitä semmoista onnistunutta kilpailusuoritusta ja niin kuin miettii vähän, että miltä tuntuu silloin, silloin kun on tekemässä sitä omaa vahvaa suoritusta ja, ja tuota, miltä tuntuu, kun on, on tulossa sinne maaliin ja miltä siellä näyttää silloin. Ja sitähän itse asiassa kannattaa sitä maalisuoraa käydä katsomassa silloin kilpailupaikalle saavuttua ja käydä vähän fiilistelemässä, että tähän sitä tullaan sitten suorituksen jälkeen ja saa itselleen semmoisen niin hyvän, hyvän niin kuin fiiliksen sinne ja semmoisen, onnistuneen suorituksen sinne alitajuntaan, niin se on sitten mukava lähteä. Sitten se on juoksemista vaillessa kisaa sitten
0: hmm. onni, onni suosii valmistautunutta mieltä, niin, niin näistä sanotaan. Ja, ja varmasti myöskin erilaisia skenaarioita on hyvä käydä läpi, että Kyllä. kaikkea matkan varrella voi tapahtua. tapahtua. että Missä tulee esimerkiksi todennäköisesti ne muustat hetket ja missä kohtaa, kohtaa voi olla haastavia ää, reitin kohtia, missä pitää olla erityisen varovainen ja näin poispäin. Ja, ja, tota, tosi hyvä, hyvä nosto myös tuo ikään mielentila, että minkälaisessa mielentilassa haluaa sen suorituksen vetää läpi. Niin se, se on niin hyvä pitää mielessä, koska tota, varmasti etenkin silloin, kun ää, alkaa vähän väsy painamaan fyysisesti, niin niin silloin alkaa mieli, mieli tummumaan, ja silloin on hyvä kaivaa se haluttu mindsetti esille. Kyllä. Tota, eli eli tankkaus, tankkausvaihe on sullakin tässä menossa, ja, ja tota, mitä tapahtuu kilpailua edeltävänä päivänä?
1: No, kilpailua edeltävänä päivänä toivon mukaan ollaan jo niin kuin joko matkalla sinne kilpailupaikalle, tai silleen kuitenkin niin kuin hyvin... Hyvin tuota, että sen, sen niin kuin pystyy rauhoittamaan aika hyvin sen kilpailua edeltävän päivän, että ainakaan niin töissä jo kamala kiire olisi. Ja siinä, siinä niin kuin kilpailua edeltävänä päivänä pyritään sitten palaamaan niin kuin siihen normaaliin ateriarytmiin ja normaaliin aterio, normaaleihin aterioihin muutenkin, että saadaan niin kuin vatsa toimimaan sitten normaalisti siinä kilpailupäivänä. Tankkaus on vähän, kun hiilihydraattimäärä kaksinkertaistetaan, niin yleensä se vaikuttaa jonkun verran vatsan toimintaan ja saattaa vaikuttaa vähän mielialaa ja, ja tuota, muutenkin tulee semmoinen hieman tukala olo, niin, niin, niin tuota, saadaan normalisoitua se, se tilanne silloin ennen kisaa. Ja huolehditaan vaan siitä, että ravitsemus muuten on, niinku, on niinku riittävää, ettei nälkä pääse tulemaan missään vaiheessa ja Silloin on, on niin elimistön kylkokeen ja varastot on täynnä sitten kilpailupäivänä. Se on se tavoite siinä.
0: Tuota, no, vaikka me puhutaan nyt kilpailun valmistautumisesta, niin en kyllä malta olla kysymättä myöskään sitä, että äh, kuinka pitkään tuollaisesta polkujuoksuta, Tapahtuma. Tietysti matkasta vähän riippuu, mutta että jos jonkinlaisia aikaraameja annat sille, että kuinka nopeasti sitten palataan takaisin harjoittelun tapahtuman jälkeen.
1: No joo, sekin tietenkin riippuu siitä, että mikä se on se kilpailumatka. Että, että tuota, lyhyemmältä matkalta palataan, palataan nopeammin kuin pitkältä matkalta. Mutta tuota, kyllä niin kuin joka tapauksessa kilpailua seuraava viikko Yleensä en tee valmennettaville harjoitusohjelmaa kilpailua seuraavalle viikolle ollenkaan, että se mennään täysin niin kuin oman fiiliksen mukaan ulkoille ja palautellen. Lyhyemmältä matkalta voi kevellä kautta palauttavalla viikolla aloitella sitten niin kuin kilpailua seuraavan viikon jälkeen, että, että niin kuin siellä on se kymmenkunta päivää suurin piirtein. Mutta sitten toisaalta, jos mennään tuonne niin kuin satasiin tai, tai pitemmille matkalle niin sillä voi olla semmoinen olotila, että ei tee edes mieli juosta. Mulla meni kierroksen 83. jälkeen, niin meni kolmatta viikkoa periaatteessa, että ei tehnyt mieli juosta. En mä sitten juos. Kyllä se pää sitten siinä vaiheessa, kun, kun tuota, se haluaa taas juosta. Sitten sitä tuota, sit saa tehtyä niitä hyviä harjoitusviikkoja sen jälkeen. Mm. Et monesti se, monesti niin tuota, lihakset palautuu paljon nopeammin kuin tuo
0: pääkoppo sitten. Kyllä, kyllä. Ja, ja kyllähän sitä maratonerillakin on puhuttu maratonarin kuopasta tai montusta tai tämän tyyppisestä maratonarin masennuksestakin jopa, jopa että se tulee sen suorituksen jälkeen, kun on pitkään tähdännyt henkisestikin johonkin tavoitteeseen ja sitten saavuttanut tai on saavuttamatta sen tavoitteen, niin siinä voi tulla sellainen pikku tyhjiö sitten myöskin henkisesti.
1: Joo, ja oikeastaan siihen tyhjien, tyhjien täyttymiseen oikeastaan auttaa se, että on se seuraava tavoite on sitten siellä jo mielessä. Sitten se monttu ei ole niin syvä. Että voi niin kuin kääntää sitä fokusta sinne jo niin kuin seuraavaan kisaa ja lähtee valmistautumaan jo siihen, niin sitten ei jää niin ihan niin tyhjän päälle. Sitten.
0: Hmm. Joo. No hei, otetaanpa tuosta vielä kiinni, että kun kilpailu on ohi, niin millä tavalla... Mennyttä kilpailua voisi lähteä analysoimaan. Miten sä esimerkiksi käsittelet menneen kilpailun? Kuinka tarkka se tavallaan analyysiprosessi siitä on?
1: No kyllähän se, se tuota, mä teen itse ja, ja tuota, kannustan niin valmennettavia kirjoittamaan kisaraportin. Vaikka sitä ei julkaisiskaan kellekään, niin kuitenkin kun sen kirjoittaa, niin siinä joutuu niin käymään läpi sen kilpailusuorituksen ja, Kannattaa olla silleen niin kuin rehellinen itselleen, että, että tuota, jos siellä oli hyviä asioita, niin nostaa niitä ja jos siellä oli huono, huonoja asioita, niin pyrkii poimimaan ne ja korjaamaan, korjaamaan seuraaviin ja niin kuin löytämään niihin sen ratkaisun. Mutta semmoinen kuitenkin, että, että niin muutaman, muutaman sivun kirjoittelee siitä, mitä on tullut tehtyä, niin se auttaa sitä niin kuin hahmottamaan sitä kilpailusuoritusta. Ei sitä tarvitse blogiin jakaa, mutta se siellä omalla koneellakin tai omassa ruutuvihossa niin on ihan hyvä. Siihen pystyy sitten seuraavassa kisassa palaamaan ja jos on samaan kisaan menossa, niin sitten voi lukasta, että miltä musta tuntui viime vuonna. Että.
0: Näinpä ja a- aika tunnetusti kultaa muistot. Muistot, että jos ei minkäänlaista dokumenttia ole, niin sitten helposti muistaa vain ne, äh, ääritunteet sitä kilpailusta, hu- huippu, huippumontut ja huippu, hyvät fiilikset. Juurikin näin. Tota, nyt jos ajatellaan kilpailun valmistautumista, niin kerrotko vähän siitä, että kun kuulijoissa on varmasti henkilöitä, jotka aloittelee harjoittelua ja lähtee miettimään, että minkä mittaselle polkujuoksuu tai minkä mittaisen polkujuoksu tapahtumaan voisi osallistua, ja kuinka pitkään esimerkiksi täytyy valmistautua vaikka 30 tai 50 tai 100 kilometrin polkujuoksu tapahtumaan, niin minkälaisia aikaraameja antaisit tämmöisiin eri mittaisiin tapahtumiin valmistautumiseen?
1: No joo, jos ajattelen, noita, vaikka nyt käytetään mittarina noita Nutsinkisoja. Ja siellä Nämä kolmi, neloset kolmiseiskat kilpailumat ovat täysin verrattavissa niin maratonin, maratonin sileällä, vaikka ehkä voi tulla ajatus, että ne on vain 34 kilometriä tai 37 kilometriä. Et ei niin kannata antaa niin sen hämätä, että samassa tapahtumassa on paljon pitempiäkin matkoja. Ja mullekin on moni valmennettava sanonut, tai tai joku, joku tuota, juoksutututtu sanonut, että hän nyt menee juoksemaan sinne vaan sen kolmiseiskan. Mutta mut harva, niinku analy, tai, tai niinku, jos menee juoksemaan maratonin, niin harva, harva tuota, kuitenkaan niinku aliarvioi sitä, tai, tai niinku, että kuitenkin maastot on aivan, aivan erilaiset, koska korkeus erottuu sitä, sen alusta, niin jos nyt lähtisi ajattelemaan, että täysin sieltä sohvalta, niin sohvan pohjalta, että rupeaa harrastamaan, harrastamaan tuota polkujuoksua, niin ilman mitään juoksutaustaa, niin en ehkä ensi kesälle vielä sitä kolme, seiskaa ottaisi kuitenkaan. Et nyt on näihin hienosti nutsinkisoihinkin tullut lyhempiä matkoja 15 kilometrin luokkaa. Niitä ei kannata vähätellä ollenkaan, vaan käydä niinku tekemässä niitä ja tehdä sieltä semmoisia onnistuneita suorituksia ja muutenkin hakea niinku ensin sieltä, sieltä niinku lyhemmilta matkolta sitä kilpailukokemusta. Päin, Päinvastoin tai, tai sillä tavalla, ettei lähde sitten tuota tekemään ylikovia suorituksia, vaan sen takia, koska kaikki muutkin tekee sitä. Menee, niin kuin hyväksyy sen tilanteen, että missä on ja menee johdonmukaisesti ja pikkuhiljaa nostaa niitä matkoja. Tavallaan vakioi sitä omaa, omaa suorituskykyä niille tietyille matkolle. Sitten kun ollaan, ollaan tehty niin ne 30 ne kolmekymppiset menee hyvin, niin sitten voi siirtyä niille viisikymppisille. Ja ei niissä kannata kiirettä pitää. Näitä vuosia riittää ja kisoja tulee ja, ja tuota, mieluummin Näkisin valmentajana, että tehdään hyviä hyviä nousujohteisia suorituksia ensin lyhyemmillä matkalla ja sitten vasta siirrytään pitemmille kuin että ollaan siellä siellä omilla äärirajoillaan. Vaikka tietyllä tavalla tietenkin pitkällä matkalla niitä omia äärirajoja äärirajoja vähän tavoitellaankin.
0: Kyllä, kyllä. Ja vaikka me puhutaan... Juoksemisesta, niin kuitenkin tapahtuma on hyvin erilainen luonteeltaan kuin vaikka maraton sileällä, sileällä, eli asfaltilla juostuna Jos joku juoksua harrastanut esimerkiksi ratajuoksia tai maantiejuoksia lähtee valmistautumaan polkujuoksukilpailuun, niin mitkä on sun mielestä niitä asioita, esimerkiksi harjoituksia, tai ylipäätään asioita, jota erityisesti tulisi kenen tahansa jo juoksua huomioida, kun siirrytäänkin poluille kilpailemaan?
1: No alustahan on tietenkin se, että siellä voi olla alustassa periaatteessa ihan mitä vaan. Jos on maantien tausta, niin alusta on melko vakio, että, mutta siellä voi olla kiviä ja juuria ja irtokiviä ja mutaa ja liukasta ja Kaikkea, kaikkea mahdollista ja tavallaan se, että osaa juosta vaihtelevassa maastossa, jossa jokainen askel on periaatteessa erilainen, niin sehän tietenkin vaatii vähän, vähän sitten totuttelua. Ja tuota, ehkä korkeuserot on sitten semmoinen, mikä on niin merkittävin ero siihen maantiemaratoaineihin verrattuna. Et, et siellä nousumetrejä kertoo niin reilusti enemmän ja kaikki nousut ei ole juostavissa. Ja sitten toisaalta ne alamäet pitäisi pystyä myöskin juoksemaan. Et siellähän tulee niin alamäki juoksuun, tulee sitten yksi uusi elementti maantiejuoksijalle, koska silloin on niin painovoima onkin yhtäkkiä siellä takana työntämässä melko vauhdikkaasti, että. Ja vielä kun mennään siellä teknisessä samastossa, niin tuota, siihen, siihen kannattaa, kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Kyllä, kyllä. Eli omallaista sitä harjoittelua sitten on hyvä, hyvä myöskin siinä valmistautumisvaiheessa ottaa huomioon.
1: Kyllä, joo. Ylämäkähän periaatteessa mennään voimalla, alamäkin mennään tekniikalla.
0: Hmm. Kyllä, kyllä vaan. No niin, me on puhuttu polkujuoksutapahtumaa ja kilpailuun valmistautumisesta ja ja aika monen lista, lista me on käyty jo asioita läpi, eli kun lähdetään liikkeelle jo siitä, että on tehty päätös lähteä johonkin tapahtumaan, niin se lähtee liikkeelle sen fyysisen valmistautumisen lisäksi tietysti reittiin tutustumisesta ja kisaraporttien läpikäymisestä, ehkä omista aiemmista suorituksista, tavoiteajan haarukoinnista, ja se tavoiteaika sitten määrittää myöskin vähän sitä, että minkä verran tarvitaan sitten itse suorituksessa energiaa. Ja näitä erilaisia muuttujia on hyvä miettiä vähän skenaarioiden kautta, missä on vaikeita reitin kohtia, missä täytyy olla erityisen varovainen, tai missä voi tulla tummempi hetki, musta hetki siinä kilpailuaikana. aikana. lista on hyvä tsekata läpi. Ihan pakolliset varusteet ensinnäkin kertaalleen vielä sormitavata ne järjestäjän ohjeet, mutta sitten vielä oma henkilökohtainen varustelista, joka lisää ehkä mukavuutta siihen tekemiseen kilpailuaikana. Sitten tämä mentaalinen puoli, eli suorituksen läpikäyntimielikuva avulla, että miten se suoritus tulee todennäköisesti etenemään oma henkinen mindsetti siihen kilpailuun, että mitä haluaa pitää yllä, ja ja sitten vielä nämä viimeiset viimeiset valmistautumishetket edelti Edeltävä päivä esimerkiksi ravitsemuksen osalta mennään ihan neutraalisti. Sitten me on puhuttu palautumisajasta, että milloin palataan harjoitteluun ja ylipäätään niin valmistautumisajasta, eli kuinka pitkä valmistautuminen polkujuoksu tapahtumaan olisi hyvä olla. Nousisiko Pekka sulla vielä mieleen jotakin asioita? Meillä on tässä aika monen lista jo kilpailuun valmistavia tekijöitä niin nostasitko vielä jonkun tähän loppuun.
1: Jaa aika, aika hyvin ollaan kyllä läpikäyty niin läpi käyty, käyty. näitä näitä juttuja. Tuota, Semmoinen tuota hyvä hyvä kisafiilis kun, minkä sinne saa kun pääsee tuota kisapaikalle toisten henkisten tässä sanotaanko yhtä hullujen, hullujen kanssa, kanssa tuota, juttelemaan ja, ja tuota, valmistautumaan siihen kisaan, niin tuota, sieltähän se semmoinen hyvä kisamoodi tulee päälle ja sitten on mukava lähteä, lähteä niin kohti uusia haasteita.
0: No niin, näihin sanoihin on hyvä, hyvä päättää. Kiitos Pekka kovasti, että pääsit keskustelemaan polkujuoksuharjoittelun valmistautumisesta. Ja, ja tota, ihan varmasti me joudutaan vielä tekemään muutama, muutama jakso sitten itse, itse polkujuoksuharjoittelusta myöskin. Kyllä vaan. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvä polkujuoksun ystävä. Oletko jo tutustunut huippumoodin polkujuoksuaiheisiin blogikirjoituksiin? Jos et, niin klikkaa itsesi osoitteeseen huippumoodi.fi blogi.